0: Deutschlandfunk. Europa heute. Eine Angehörige des ukrainischen Militärs kehrt nach fast zwei Jahren aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und erhält noch bei ihrer Ankunft einen Heiratsantrag ihres Partners. Was für eine Geste. Sie hat weit über die Ukraine hinaus Schlagzeilen gemacht und war vor gut einer Woche zu beobachten, als der bisher größte Gefangenenaustausch stattfand. Etwa 230 Ukrainer gegen rund 250 Russen. Es war der erste Austausch seit knapp einem halben Jahr und wir greifen ihn jetzt in Europa heute nochmal auf, um nach weiteren Details zu fragen, jenseits der aufmerksamkeitserregenden Hochzeitsgeste. Und das machen wir mit Ivan Haivanovich, freier Journalist auf Kiew und freitags regelmäßig unser Gesprächspartner. Ihn habe ich gefragt, was man mittlerweile darüber weiß, wie es den Betroffenen in russischer Gefangenschaft ergangen ist.
1: Wissen Sie, die Kriegsgefangenen nicht zusammen, nicht in derselben Anstalt untergebracht waren. Deswegen können sich auch ihre Erfahrungen teilweise unterscheiden. Weil unter den 230 Befreiten waren die Soldaten und Offiziere, Offiziere von Streitkräften, Nationalgarde, Marine, Grenzschutz, aber auch. Sechs Zivilisten. Aber immer wieder, wenn äh, die Freigelassenen über ihre Erfahrungen berichten, äh, erzählen sie über die Schläge, über Folter, über Demütigung und äh, psychische Gewalt. Äh, sie leiden häufig unter. Hunger und es wird ihnen eine angemessene medizinische Versorgung verweigert. Deswegen sogar ihre Aussicht zeigt, dass die Haftbedingungen alles andere als eine Ruhepause war.
0: Gibt es denn andererseits auch Kriegsgefangene, die berichten, dass sie in Russland gut und anständig behandelt worden seien?
1: Ich kann an solche Erfahrungen, an solche Berichte nicht erinnern.
0: Sie haben es schon gesagt, es war zwar der größte Gefangenenaustausch, aber nicht der erste und es soll auch nicht der letzte gewesen sein. Was ist denn aber überhaupt öffentlich darüber bekannt, wie diese Austausche arrangiert werden, wie die Verhandlungen ablaufen, welche Namen auf die Listen kommen und so weiter?
1: Der Austausch ist so ein sensibles und intransparentes Thema, dass die Öffentlichkeit kaum etwas von der Vorbereitung oder Durchführung des Austausches weiß, und erst im Nachhinein von der Tatsache erfährt. In der letzten Ansprache nach dem Austausch, nach dem letzten Austausch, dankte Zelensky dem gesamten Team, das daran gearbeitet hat und arbeitet, damit die Austausche weitergehen. Und nannte dabei äh, den Leiter des Militärgeheimdienstes, den Leiter des Präsidialamtes, äh, des Verfassungsschutzes und des Innenministeriums. Wir wissen auch, dass die ukrainische Seite keine Listen der Gefangenen an die russische Seite stellt, weil es eine Befürchtung gibt, dass gerade diese Leute, die auf die Liste kommen, dann am schwierigsten zurückzubekommen äh, wird. Und und muss man auch nicht vergessen, dass unter Zurückgekehrten äh, beim letzten Austausch 48 Personen als vermisst galten. Also man wusste überhaupt nicht, wo sie sind und was mit ihnen passiert ist.
0: Bleiben wir mal bei den Menschen, die aus russischer Gefangenschaft zurückkehren. Welche staatlichen Hilfen bekommen sie denn? Wie werden sie unterstützt?
1: Die Freigelassenen bekommen äh, bereits am Tauschort einen Rucksack mit persönlichen Hygieneartikeln, Rasierer, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife usw., so äh, sowie Unterwäsche und ein Mobiltelefon mit SIM-Karte. Selbstverständlich werden sie alle einer ärztlichen Untersuchung und Rehabilitation unterzogen, haben Anspruch auf einmalige Geldhilfe, aber die geltende Gesetzgebung gibt Soldaten keinen Anspruch auf Entlassung aus dem Dienst nach einer Gefangennahme. Das heißt, falls für diensttauglich befunden, sind sie zur Rückkehr zu ihren Militäreinheiten verpflichtet. Es gibt immerhin ein äh, Gesetzentwurf jetzt, das vorsieht, dass die Freigelassene eine Wahl haben werden, in der Armee zu bleiben oder nicht. Und es gibt momentan auch schon ein internes Dokument, des verteidigungsministerium äh, wonach alle aus Gefangenschaft entlassenen Soldaten nicht in den Kampf, sondern in Reservenmilitäreinheiten geschickt werden.
0: Da ist also was in Bewegung. Ähm, Sie haben eben gesagt, dass die Austausche vom Geheimdienst maßgeblich koordiniert werden. Und bei diesem Stichwort würde ich gerne mal bleiben, denn die Zurückgekehrten, die können ja sicherlich relevante Informationen, Beobachtungen äh, aus dem Krieg liefern. Aber Andersrum wäre es ja auch denkbar, dass Gefangene von Russland sozusagen umgedreht worden sein könnten und Russland jetzt als Spione dienen könnten. Werden die Rückkehrer denn daraufhin vom Geheimdienst von der Armee hin überprüft?
1: Im öffentlichen Bereich wird diese Frage so nie gestellt. Es gab zu Stalins Zeiten, galten ehemalige Gefangene als Verräter ja, und werden auch oft repressiert, auch getötet. Jetzt gelten die entlassenen Gefangenen als Helden, als Menschen, die viel überlebt haben. Aber ehrlich gesagt, wäre ich sehr überrascht, wenn die Sicherheitsdienstspionagenabwehr äh, diese Personen nicht überprüfen würden. Schließlich durchlaufen sogar die entführten Kinder, denen die Rückführung aus Russland gelingt, ein Interview mit Vertretern des äh, Geheimdienstes und der Polizei. Also, Kurz gesagt, die befreiten Kriegsgefangenen werden in der Ukraine nicht stigmatisiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie überprüft werden. Es gibt ein Sprichwort, Diplomaten suchen Freunde unter Feinden und Geheimdienste Feinde unter Freunden.
0: Herr Halvanovich, ich würde mit Ihnen gerne noch über die ja, emotionale Bedeutung sprechen, die Gefangenenaustausche für die ukrainische Gesellschaft haben können. Werden Sie eher als Moment der Hoffnung und Erleichterung wahrgenommen oder erinnern sich die Menschen in diesem Zuge daran, dass viele andere tausende Landsleute immer noch in Gefangenschaft sind, vermisst werden oder verschleppt wurden?
1: Beides. Es wird auch nicht äh, gelassen zu vergessen, weil äh, ziemlich äh, starke und aktive Bewegung existiert äh, von Verwandten der Kriegsgefangenen, die immer wieder daran erinnern, dass äh, ihre Verwandten in Gefangenschaft bleiben und äh, zum Beispiel letztes Treffen äh, des äh, des Leiters von äh, Geheimdienstes, Militärgeheimdienstes mit Verwandten von Kriegsgefangenen, fand buchstäblich vor zwei Tagen statt.
0: Der freie Journalist Ivan Haivanovic war das über Gefangenenaustausche zwischen der Ukraine und Russland.